0: Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją. Yy, premier Donald Tusk w serwisie ich skomentował to w ten sposób. Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi. Nic tego nie zatrzyma. I, i jednocześnie prezydent zapowiedział, że w związku z tym, że yy, obaj politycy PiS nie będą brali udział w głosowaniach, to kolejne ustawy też by, powinny być kierowane do Trybunału Konstytucyjnego, aby sprawdzić, czy rzeczywiście... Są ustawami. I chciałam Państwa prosić o komentarz do tej decyzji prezydenta i o, o ewentualnych scenariuszach związanych właśnie z taką sytuacją. Co by było, gdyby Trybunał Julii Przyłębskiej uznał, że na przykład ta ustawa nie istnieje, ponieważ właśnie nie było tych posłów na posiedzeniu. No i co dalej z tym koalicja rządząca mogłaby zrobić? Marcin Bosacki.
1: To jest, to jest zupełnie niepotrzebny i taki dość żałosny gest pana prezydenta. Nie było do tej pory w ogóle tradycji i jest wątpliwe, czy ona jest zgodna z polskim prawem odsyłania ustawy budżetowej, której pan prezydent nie może oczywiście zawetować do Trybunału Konstytucyjnego. To, że ci panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami Jest jasny od momentu prawomocnego ich skazania, czyli od 20 grudnia. Jego upór i jego przytulanie się do nich w mojej ocenie tylko i wyłącznie jest grą na bardzo twardy, taki powiedziałbym betonowy elektorat PiSu. Bo zdecydowana większość Polaków po pierwsze uważa, że oni nie są posłami, A nawet zdecydowana większość Polaków uważa, że nie powinni byli wyjść z więzienia, bo zostali skazani absolutnie słusznie i zgodnie z prawem. Te zapowiedzi pana prezydenta, te jego pochukiwania nie będą miały większego znaczenia w mojej ocenie. Na przebieg legislacji, chyba że on zacznie. No ale co jeśli chyba, że Trybunał zacznie... uzna,
0: że ta ustawa została uchwalona z naruszeniem procedur, że nie ma tych posłów? To co I wtedy? Tu wchodzimy
1: <grym> w legalność całego Trybunału, składu orzekającego, czy tam będą dublerzy, czy nie będzie dublerów. Trybunał Konstytucyjny też wymaga sanacji, co mam nadzieję zaczniemy robić bardzo szybko.
0: Ale ja się domyślam, że po prostu tutaj strategia koalicji rządzącej jest taka, że ignoruje kolejne decyzje Trybunału, tak jak było w przeszłości, no bo w zasadzie zignorowano te zabezpieczenia, które Trybunał wydawał w sprawie mediów, w sprawie prokuratora Barskiego. To pewnie tak się skończy, tak? Że po prostu taka decyzja będzie ignorowana,
1: tak? Jedyna realna groźba dla dla powstrzymywania procesu legislacyjnego i wchodzenia ustaw w życie. To są weta prezydenta, do do czego on ma oczywiście prawo. Ale zobaczymy, czy się masowo do tego zacznie, zwłaszcza w wypadku ustaw, które są absolutnie korzystne dla Polaków, jak ten budżet zacznie się do tego pan prezydent sięgać.
0: To pytanie do pani poseł Olgi Semenio padkowskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Czy pani spodziewała się, że prezydent wyśle do Trybunału tę ustawę przed podpisem? Tego pani oczekiwała?
2: Po pierwsze, oczekiwania myślę, że całego parlamentu dotyczyły prawidłowości zgodnie z literą prawa i przyjęcia budżetu. I my, my Rządzący mieli oczekiwania, że nastąpi paraliż, zresztą, zresztą w przestrzeni publicznej pojawiały się takie głosy, że jeżeli dojdzie do tego paraliżu podpisania budżetu, będą jakieś problemy z tym związane, to być może premier Donald Tusk zdecyduje się na rozpisanie wyborów parlamentarnych. Nic takiego się nie stało. Prezydent Andrzej Duda nie jest od tego, aby paraliżować, tylko żeby zgodnie z literą prawa odbywały się głosowania nad projektami ustaw, ale nie ulega wątpliwości, że na sali plenarnej powinno być 460 posłów. Mamy 458, PKW dalej nie wystosowało żadnych zaleceń dotyczących powoływania nowych posłów, więc mamy sytuację nadzwyczajną, która zapewne za 5-10 lat będzie opisywana jako kazus konkretny w książkach do, do prawa. I ta zmiana, czyli tych 458 posłów, którzy głosowali nad budżetem, no musi spotkać się z konkretną opinią Trybunału. I jak słyszę, jak Pani Pani redaktor właśnie tutaj poprosiła mojego przedmówcę o to, żeby potwierdził, czy będzie właśnie taka bagateliz- będzie taka, te, takie bagatelizowanie, czy właśnie e, ignorowanie pewnych założeń związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, no to e, cofam się do słów wypowiedzianych kilkanaście godzin temu przez ministra Śmiszka, który powiedział, że być może uchwałami będą zmieniali Trybunał Konstytucyjny, być może będzie potrzebna ustawa. No nie ma czegoś takiego, Pani redaktor, w, zgodnie z literą prawa, abyśmy ustawy zamieniali uchwałami, abyśmy szukali drogi okrężnej w stosunku do prezydenta, bo prezydent Andrzej tutaj jest prezydent całego narodu, wszystkich Polaków, całego państwa i czy to się podoba dzisiaj rządzącym, czy nie, no to jest organem decyzyjnym. Po to również, między innymi, oprócz tematów najważniejszych, czyli gospodarczych, Rada Gabinetowa zwołana na 13 lutego, ale mam nadzieję również, że tam będą poruszane tematy związane z wypełnieniem tej, tej luki, która dzisiaj ma miejsce w parlamencie. Jeszcze raz podkreślam, nad budżetem, bardzo ważnym projektem, który decyduje o Pani funkcjonowaniu poszło, to państwa, jest powinno kwestii. głosować 460 y-y. Pierwsza
0: płat. kwestia jest taka, że y- jednak Trybunał jest nieprawidłowo... Y- obsadzone i to wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i te adnotacje, że rząd zamieszcza przy publikowanych decyzjach Trybunału i to jest kluczowy problem. Część członków Trybunału nie uznaje Julii Przyłębskiej jako prezesa. No to jest właściwie taki, taka instytucja, której status jest powszechnie kwestionowany. Ale to zostawmy może, że pani poseł ma inne zdanie, ale <gry> chodzi mi o coś innego. Po pierwsze, przecież wielokrotnie było tak, że ustawy były uchwalane w sytuacji, kiedy jakiś mandat budżetowa. był y, nieobsadzony. W y, a w sali kolumnowej to jest osobna Dwieście sprawa, bo było. posłów opozycji nie dopuszczono do głosowania. Y, ale były też uchwalane ustawy, które y, po prostu były przyjmowane jako ustawy, mimo, że na przykład jakiś mandat nie był obsadzony, bo akurat ktoś zrezygnował, a jeszcze nie zdążono y, obsadzić tego mandatu i dokończyć procedury. Więc wydaje się, że to są dość takie wymyślone preteksty. Poruszyła
2: Pani bardzo temat, że część społeczeństwa nie akceptuje Julii Przełęskiej, tak samo jak część nie, społeczeństwa. Nie, ja mówię, że część sędziów. Część sędziów e... No właśnie, teraz dochodzimy do sytuacji, ale kwestionować również możemy to jest powołanie jakby ten pełniącego. Chaos wytworzony przez tylko, PiS. Panie redaktor, możemy też mhm. kwestionować powołanie pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. To też możemy kwestionować i już jest gro mecenasów, prawników, sędziów, którzy to podważają. Czyli do czego dochodzimy? Dochodzimy do dualizmu w trójpodziale władzy, jeżeli chodzi o wymiar sądownictwa. I ten wymiar sądownictwa dzisiaj mhm. będzie nas postępowała uniformizacja czyli dostosowywanie tak naprawdę polityki do tego, jakie, a raczej wymiaru sprawiedliwości do tego, jaka będzie kreowana polityka. I to jest niestety błędna narracja. Co do liczby osób głosujących nad konkretnymi projektami, jeszcze raz podkreślam, to w jakiej formie odbywało się decyzyjność po stronie marszałka Hołowni dotycząca wygaszania tych mandatów. Kwestia dotycząca różnych opinii prawnych dotyczących tego, czy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są dalej posłami, czy nie są posłami. Kwestia ułaskawienia z 2015 roku przez pana prezydenta. Kwestia y, konstytucji kwietniowej, która przewidywała, że akt łaski Nie no ja rozumiem, łaski że pani poseł nie chce się odnieść mocny. do
0: tego, co mówiła, nie, że ja była na ustawę i nie powiedziała. Dobrze, zobaczę tak, jedno, jedno, jedno pytanie, pytanie yy, dba, tak, Marcina Bosackiego i zaraz, pani. I zaraz y, pani poseł Barbara Oliwiecka.
1: Do pani poseł Semeniuk. dlaczego pan prezydent nie wysyłał do tego samego wadliwego, a wtedy jeszcze mniej wadliwego. Trybunału Konstytucyjnego ustawy budżetowej z 2016 roku, którą uchwalono przy nieobecności, bo im nie pozwolono wejść na salę. 200, 200 posłów opozycji ja albo, ja... albo pani, pani poseł w bardzo analogicznej sytuacji, tylko mniej jasnej prawnie, kiedy do aresztu poszedł poseł Gawłoski, do tej pory w niewinny, ponieważ jego proces się nie zakończył. A wtedy też nie było 200, 360 posłów, do, tylko było 460 Ponieważ pytanie było skierowane było, do
2: pani poseł, to pani poseł Zaraz no ja, pani Odpowiadając na to pytanie, muszę zadać pytanie, to dlaczego PKW nie powołało dwóch a, kolejnych ja, 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 ja. No. posłów, tak aby wypełnić no, lukę po dwóch no, nieobecnych posłów, których Szymon Hołownia w sposób no, taki, a nie inny. No, I pytanie, czy zgodne z prawem.
1: Czysta e, polityka w tej chwili. Proszę państwa,
0: pani poseł, musimy jednak uznać, że pani jednak odpowiada pytaniem na pytanie... I jednak nie zajmując stanowiska w tej sprawie. Ale bardzo proszę, Barbara Oliwiecka. To ja się Polska do Polska 2050.
3: Pan fakt wygaszenia mandatu, nie wygasił mandatu bezpośrednio. że panowie nie są posłami. Są ich przestępstwa i i po prostu wyroki sądowe. To była czynność marszałka administracyjna, a nie stricte decyzyjna. I to jest po pierwsze. Ja rozumiem, że dla państwa narracja jest łatwiejsza, że to marszałek Szymon Hołownia wygasił mandat, bo gorzej brzmi, że panowie są przestępcami skazanymi prawomocnymi wyrokami i dlatego stracili mandat. To jest po pierwsze. Po drugie, Pani poseł tutaj mówiła, że pan prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków. No pan prezydent o tym zapomina. Oczywiście uchwalił budżet i to podpisał budżet, bo no to już byłoby po prostu nie, chyba paradoksem największym. Natomiast dla swojego elektoratu musiał wykonać pewien gest, bo tego oczekuje od niego pan prezes Kaczyński, tego oczekuje środowisko Prawa i Sprawiedliwości i odesłał to do Trybunału Konstytucyjnego. To wskazuje, że pan prezydent naprawdę zapomina w większości, że jaką funkcję sprawuje i działa na rzecz środowiska Prawa i Sprawiedliwości dla swojego elektoratu, żeby podtrzymywać te niezdrowe emocje po waszej stronie. Więc oczywiście, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest wadliwe i będzie wadliwe dopóki nie zmienimy składu, czyli nie zlikwidujemy dublerów i nie odwołamy dwóch sędziów powołanych absolutnie niezgodnie nawet z zasadami, które wy akceptowaliście, uznaliście, czyli panią Pawłowicz i sędziego Piotrowskiego. Ale słyszę,
0: że już ta Y, Piotrowicza, Piotrowicza, już ta koncepcja jest nieaktualna i ta uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego będzie jednak wyglądać inaczej. Nie będzie zajmować się sprawą Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Nie wiem, czy ma pani czy ja, y, czekamy na... wiedzę, jak, ten, y, jak ta uchwała będzie wyglądać na temat Trybunału. Ja y,
3: zapoznałam się z draftem takiego projektu, który był opisywany szeroko w mediach dotyczących y, zmian proponowanych y, w Trybunale Konstytucyjnym. W zasadzie ustawy nie ma, tylko te, takie doniesienia medialne, no że trzeba to po prostu y, wyprostować. Oczywiście y, no, usunąć trzech dublerów i dwóch niezgodnie wybranych sędziów. Jest... No, ja przeczytałam
0: w gazecie wyborczym, że czy ta to ta decyzja jest nieaktualna, ale Czekamy okay. w takim razie Czekamy na to, myślę, że
4: pan Bodnar nam
3: to przedstawi jak najszybciej, bo Me... to jest bardzo kluczowa kwestia. Mecenas Jacek
4: Ja tak krótko w punktach się wypowiem. No, budżet oczywiście jest ważny, bo został zgłoszony w terminie, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że, że wchodzi w życie i obowiązuje. Czy warto było w tym momencie zgłaszać to do Trybunału? Myślę, że tak, ale nie dlatego, że chodzi o wątpliwość, czy pan są posłami, bo nie są posłami. Natomiast problem właśnie w powołaniu nowych posłów, bo nie oszukujmy się, no budżet został przyjęty w składzie nieznanym ustawie, czyli nie było 460 posłów. Pytanie i na to pytanie powinien odpowiedzieć Trybunał, czy rzeczywiście nie warto było zaczekać na powołanie nowych posłów. No pytanie, dlaczego nie w ogóle do tej pory no, ale nie ale panie mecenasie, to, to jest, jeszcze to jest, raz. To jest, Wielokrotnie
0: były y, uchwalane ustawy w takim okresie przejściowym, kiedy mandat właśnie. jeszcze nie był obsadzony I trzeci, z różnych powodów.
4: I, i, I właśnie to jest mój trzeci wniosek. Uważam, że rzeczywiście częściej powinna być kontrola Trybunału Konstytucyjnego nad sposobem, trybem przyjmowania uchwał ustaw bo tych wątpliwości w poprzednich latach było mnóstwo. To jest nie tylko sala kolumnowa, ale to jest też kwestia tych reasumpcji słynnych i tak dalej. Wiele razy były bardzo istotne wątpliwości co do tego. Słynne tak, słynne. tak, dokładnie. Wiele razy i tu po wszystkich stronach. Były bardzo duże wątpliwości co do tego, czy po prostu ustawy są przyjmowane zgodnie z procedurą, to jest bardzo duża wątpliwość. Tylko że znowu dochodzimy do, do, do takiego to wniosku, że pytanie, czy w ogóle to będzie wyrok, bo Trybunał Konstytucyjny znowuż obowiązuje w składzie nieznanym ustawie. Czy to w ogóle wyroki. Moim zdaniem nie mamy Trybunału Konstytucyjnego już od paru lat. I na to wszystko nakłada się nasz wniosek, że potrzebny jest tak naprawdę głęboki reset konstytucyjny Czyli przyjęcie pewną kwalifikowaną większością głosów w Sejmie, na przykład dwóch trzecich nowych członków, czy to Trybunału, czy to Sądu Najwyższego, czy innych organów, po to, żeby na zasadzie takiej powszechnej zgody politycznej ten problem w końcu zamknąć. Ale panie mecenasie, Jeżeli czy pan, nie zrobimy... panu się
0: podoba taki projekt, który zakłada wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego? To jest oczywiście hipotetyczne, bo to <śmiech> trzeba w tym celu zmienić konstytucję, <śmiech> ale żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani właśnie bardzo wysoką, kwalifikowaną zdecydowanie. większością głosów. Tak, tak zdecydowanie tak, na poza, głosy,
4: tak. poza bieżącą większość polityczną. I taki to musi projekt być...
0: Konfederacja by poparła.
4: Zdecydowanie. To jest element naszego wniosku, jeśli chodzi o reset konstytucyjny. Tego typu funkcje, stanowiska, urzędy, organy muszą być obsadzane kwalifikowaną większością, po to, żeby były ponad bieżącymi podziałami politycznymi. I tyle.
0: Macie konieczny. Ja się przede Miejca. wszystkim cieszę, Pracujemy.
4: że budżet został przyjęty,
5: bo to są pieniądze, na które czekają nauczyciele, pracownicy publiczni, którzy bardzo długo czekali na te podwyżki. Inflacja zeżarła im kawał coraz trudniej było wiązać koniec z końcem. I to jest dla mnie najważniejsza treść tego, co się dzieje. Druga najważniejsza rzecz to jest to, że faktycznie było realne ryzyko paraliżu państwa w związku z tym procesem budżetowym i do niego nie doszło. Budżet został podpisany, więc ten moment, w którym faktycznie mogło dojść do takiego dużego instytucjonalnego kryzysu jest już za nami i to też jest dobre i tutaj Donald Tusk ma rację, że, że faktycznie skoro prezydent Duda zdecydował się odesłać po podpisaniu ten budżet, no to, no to jesteśmy no nie jesteśmy, ma jesteśmy już dalej. Tak? No ma znaczenie o tyle, że cały czas jesteśmy w, tym, w tej bardzo skomplikowanej i trudnej sytuacji prawnej, która będzie, będzie nam towarzyszyła i, i z której trzeba wyjść i której elementem jest oczywiście także, także z pałac prezydencki. Ja, Jedną rzecz chciałbym powiedzieć, może tak nie najważniejszą, ale e, warto od niej pamiętać o praw przyczynach tego, dlaczego e, panowie Kamiński i Wąsik stracili ten mandat i trochę są sami sobie winni, a może nie niewinni, ale, e, ale prawo o tym, że Osoby prawomocnie skazane wyrokiem nie mogą być posłami, tak zwane Lex Leper, zostało przyjęte z poparciem i głosami także tych posłów i, e, i możemy dyskutować, czy słusznie, czy nie. Ale oni sami bardzo optowali za tym, żeby, e, żeby wraz słusznie, słusznie. z prawomocnym wyrokiem e, ten mandat stracić i teraz zgodnie z własnymi intencjami i z własnymi decyzjami z przeszłości tego e, mandatu zostali pozbawieni. Tak? I, e, I teraz czekamy... na na to, na dobre pomysły, jak z tego tego zamieszania wyjść i one będą wymagały porozumienia z pewnością nieco szerszego niż tylko w obozie rządowym. Ale
0: jakby pan sobie wyobrażał taką uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Nie wyobrażam sobie
5: uchwały w w sprawie Trybunału Konstytucyjnego osobiście, która byłaby w stanie rozwiązać tą kwestię. No
0: tak, ale w sensie zdania Sejmu chociażby. Nie mówię o tym, że uchwała sprawi, że Trybunał zacznie inaczej funkcjonować. Chodzi mi o pewną deklarację jaki jest stan rzeczy. Ja rozumiem,
5: to, że taka deklaracja Sejmu, jaki jest stan rzeczy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaki jest stan rzeczy. Sędziowie dublerzy nie są dublerami. Nie są sędziami. Nie są nie sędziami. sędziami. Ten, ten Trybunał, e, o czym wiemy, jest, nie jest niezależny w tym sensie i nie, 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 działa, e, nie działa zgodnie z prawem, tylko, że jeżeli Sejm podejmie taką uchwałę, mieliśmy już do tego pre- taką jedną sytuację, to my wyrażamy opinię, a tak naprawdę to są dwie drogi, albo droga ustawowa, Albo osoby e, poje, posiadające jakieś kompetencje ministerialne, rządowe podejmują kroki. Tak? No tutaj Sejm też nie chodzi o to, żebyśmy my tutaj e, przyjmowali uchwały, które stanowią jakąś taką e, podkładkę pod działanie. No ja trudno im powiedzieć, co taka uchwała miała.
0: Dobra, jedno zdanie pan
1: Marcin Bosacki. Znaczy... Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak sędziowie Najwyższych Sądów w Rzeczypospolitej, czyli Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, mają ustawowo, konstytucyjnie i ustawowo kilka wymogów. Po pierwsze, że w swojej działalności są bezstronni, niezależni i nie uwłaczają temu urzędowi. Na przykład pani Pawłowicz, swoim bez przerwy aktywnością na Twitterze i innych mediach społecznościowych, kiedy obraża, wyzywa od zdrajców. E, znaczy, znaczy, robi taki. He, no to hej. jest
0: niezwykle uznaniowe, więc no, zawsze ale, ale w nowej ustawie no, miało być, w nowych przepisach panowie, miało być to, że jest postępowanie dyscyplinarne panowie, tak?
1: e, e, wobec państwo, tego, sędziów. Pawłowicz pa, i Piotrowicz zostali wybrani jako niesędziowie do Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, moim zdaniem, Sejm jako. Jednak najwyższa, czy parlament, ale głównie Sejm, jako najwyższa władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej ma prawo uchwałami tego typu rzeczy, podobnie jak w wypadku sędziów Dublerów, stwierdzać. Zresztą tam jest też wymóg, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą być najwyższych lotów prawnikami. No, większość tych, to których PiS wybrał, wszystko, no jest tak, ale... ja uważam, że zbiorowo Sejmu
3: mógłby to... Jest mógłby niedopuszczalne to, że pani Pawłowicz wydaje wyroki na temat ustaw, nad którymi sama pracowała i które sama przyjmowała. No to już jest po prostu niewiarygodne. Natomiast mamy taką sytuację, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica Cała, wprowadziło niezgodnie z wszelkimi zasadami sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To jest tak, jakby na planszy postawić nagle sobie w trakcie partii szachów niezgodnie nową królówkę. I teraz my tego My tego nie rozwiążemy ustawami, uchwałami, tylko trzeba się cofnąć, no bo teraz się od nas oczekuje, że my te niezgodne figury, postawione figury niezgodnie z prawem, rozwiążemy w zgodnie y, z prawem obecnym. Trzeba się cofnąć. Trzeba się cofnąć do momentu, że dwóch sędziów, czyli pani, y, panią Pawłowicz i Piotrowicza, musimy Natychmiast odwołać, takie jest moje zdanie. Natomiast wrócić się do momentu, co Nie
0: ma takich ja, tak, kompetencji, ale
3: no musimy się cofnąć do momentu, kiedy była jasna sytuacja prawna, czyli kiedy. Prezydent nie przyjął przy, y, przy by przy to nie, nie budziło wątpliwości? należałoby by po, po prostu zmienić, zmienić konstytucję
0: oczywiście. i zrobić reset od samego początku. To jest bardzo. Ale ja mam jeszcze pytanie do pani poseł Olgi Semeniuk-Patkowskiej, jeszcze w sprawie właśnie tej konstytucyjności czy niekonstytucyjności ustawy budżetowej, dlatego że moja wątpliwość jest taka prezydent Andrzej Duda ułaskawił obu panów i zdecydował o zatarciu wyroku. A jeżeli zdecydował o zatarciu wyroku, to chyba jest logiczne, że on ten wyrok uznał. A skoro ten wyrok był, to jest logiczne, że oni stracili mandaty, bo tak wynika z konstytucji.
2: Ale teraz już nikt nie kwestionuje tego, że oczywiście pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński utracili te mandaty, ale jest kwestionowana droga ku temu, jak to się odbywało, to po pierwsze. Po drugie, brak powołania. Brak powołania dwóch nowych. Brak powołania dwóch nowych brak powołania, ale to nie jest, to jest deklaracja, ważne, ale, ale, ale panie, panie środę, redaktor, na posiedzenie. Może, ale czy możecie państwo mi nie przerywać? Tak, no, ale to panie pośle, pan że bardzo bardzo Maciej Wąsik i Mariusz-Kamiński przyjdą na poprzednie posiedzenie. Wasza opcja polityczna zakładała, że dwóch posłów, którzy zostali w mojej ocenie w sposób nieprawidłowy, jeżeli chodzi o ścieżkę Szymona Hołowni, ścieżkę potem legislacyjną, zresztą z czego Szymon Hołownia się tłumaczył odwołowało i tutaj możemy debatować na temat tego, co chciałam dokończyć, ale nie byłam do tego, nie miałam do tego m, m, czasu, czyli konstytucja kwietniowa, która zakłada, że akt łaski równa się wyrok prawomocny i konstytucja z 97 roku, pani redaktor, która zakła- nie zakłada tego i tam nie jest to opisane. I teraz, zostawmy, Aleksander, nie, ale się trzeba o tym powiedzieć, ale czy mogę dokończyć? Bo każdy mój przedmówca ma możliwość może. dokończenia, ja też. Aleksander Kwasniewski, ja ale... który zakładał, że to było tak oczywiste, że nie wpisywał tego. Nie, nie Broni było to opisane nie, ponieważ to nie uważam, dygresje że musimy dyskutować o tym, co dzisiaj teraz. mają wpływ mhm. również na teraźniejszość i przyszłość. I musimy z tymi dygresjami, jak to pani redaktor nazwała, również rozmawiać. Więc ja mam pytanie, dlaczego PKW nie powołało dwóch nowych posłów? Dlaczego to się nie odbyło? I tutaj zgadzam się z przedstawicielem Konfederacji, że jakby to jest ten temat, który został odesłany do Trybunału. Jeżeli ja słyszę, że Sejm ma odwoływać panią e, sędzie Pawłowską, czy, e, no, Pawłowicz, kogo, pa, Pawłowicz, Pawłowicz. Przepraszam, czy kogokolwiek innego, no to ja po prostu się zastanawiam, po co nam jest w ogóle w tym momencie wymiar trójpodział władzy i wymiar e, sądowniczy i wymiar sprawiedliwości. No bo jeżeli to parlament ma mieć wpływ, politycy mają decydować o tym, co zresztą dzieje się przez ostatnie lata, ponieważ justicja, miała Pani różne organizacje... Przez w ale przez czasie Pani Rządu
0: redaktor, w Prawa i Sprawiedliwości, redaktor, kiedy politycy przypisali sobie o wiele ja więcej kompetencji? Inną, ale mam
2: inną refleksję. Dlaczego Platforma Obywatelska w czasach opozycji wyciągała sędziów na ulicę, na różnego rodzaju marsze, zakładała różnego rodzaju stowarzyszenia i instytucje związane z trzecim sektorem, za które nie są dalej, które miały bardzo... Ale no, dlaczego? Dlaczego? Pani ale Pani nie proszę czas. Państwa,
0: muszę przerwać. Przepraszam. Muszę przerwać. Wydaje mi się, że argumenty w tej sprawie już wybrzmiały. Dobrze, jedno zdanie, nie, Pani bo... pozor... Oliwiecka, ale naprawdę jedno, Mamy bo chciałabym przejść do, że, do następnego
3: wątku. Pani poseł przyznała, że faktycznie panu matosły ja mandaty przyznałam. na skutek przestępstwa i wyroku sądu. Nie, nie, powiedziałam czegoś takiego, Pani Powiedziała Pani Dokładnie, że też się ucieszyliśmy, że nie już że nie są posłami. No, tak
2: pani to Ale pani to powiedziała, odsłuchamy to, na, to sobie. Odsłuchamy to
3: sobie, więc, to więc, więc nie, jeszcze raz powtórzę, panowie nie są posłami na, i pani nie, to przyznała na skutek. Ale proszę mi nie Dobrze, Proszę państwa, tylko państwa, potwierdził proszę, to, państwa to, pozwolą e, państwo, że
0: mało, nie mówmy jednocześnie, nie mówmy jednocześnie, dlatego, że wtedy nic nie można zrozumieć. Podsumujmy to w ten sposób. Po prostu automatycznie tym dwóm posłom mandaty wygasły. Natomiast procedura, która która prowadzi do ogłoszenia tego w Monitorze Polskim, nie została dokończona z tego powodu, że Izba Kontroli jest uważana przez część y, opinii publicznej za niesąd, nazwijmy to w ten sposób, a poza tym przekroczyła jawnie swoje kompetencje, ponieważ miała sprawdzić tylko y, zgodność z procedur, a tymczasem y, oceniła cały ten proces od strony merytorycznej, a w przypadku d- drugiego polityka PiS w ogóle y, y, zostało orzeczone, że absolutnie ten mandat wygasł. Więc mamy tutaj taki problem y, i zostawmy to i chciałam chwilę porozmawiać na temat y, PKN Orlen oraz Daniela Obajtka, ponieważ Rada Nadzorcza, jeszcze stara Rada Nadzorcza, nazwijmy to w ten sposób, y, została odwo- y, postanowiła odwołać Daniela Obajtka z funkcji prezesa PKN Orlen. Y, sam Daniel Obajtek oddał się do dyspozycji tej rady. No i domniemanie jest takie, że ta operacja została wykonana dlatego, żeby Daniel Obajtek spokojnie mógł pobrać bardzo wysoką odpowiedzialność. Y, Odprawę. Jaka to będzie odprawa, to pewnie dowiezie, dowiemy się w przyszłości. No ale w tle jest wiele wątpliwości związanych z działalnością Daniela Obajtka. Przede wszystkim jeśli chodzi o o fuzję PKN Orlen i Lotosu. Tutaj prawdopodobnie ta transakcja będzie dość szczegółowo analizowana. No i właśnie, czy rzeczywiście na końcu okaże się, że w przypadku tej fuzji zostało złamane prawo i Daniel Obajtek na przykład będzie miał postawione zarzuty, macie konieczne.
5: No to, czy będzie miał postawione zarzuty, to się dowiemy, jak, jak, jak sprawa będzie badana, jak prokuratura się tym zajmie i ostatecznie jak sąd zdecyduje, czy, e, czy zostanie ukarany. Tam są istotne podejrzenia dotyczące chociażby wyceny lotosu, te różnice pomiędzy tym, za ile LOTOS został sprzedany, a, a, a jego wycenianą wartością są tak duże, że, e, że to musi być zbadane. E, perspektywa także bezpieczeństwa Polski w kontekście... E, to w kontekście wejścia na polski rynek w takim zakresie Saudów, to wszystko budzi poważne zastrzeżenie i musi być zbadane. Tak? Pan Obajtek zdecydował się odejść E, przezornie i na własnych warunkach, tak zakładam. Pewnie ma, stoją za tym jakieś racje finansowe e, i odprawa. Być może będzie chciał e, startować w wyborach do Europarlamentu, co da mu e, pewne, pewną ochronę e, prawną w kontekście e, możliwych oskarżeń. I, e, I myślę, że o to może tutaj chodzić. Tak? No, no też nie w jego interesie nie było zapewne, żeby dać się w sposób niekontrolowany. Czy pan jest wyrzutwać... za
0: komisją śledczą w sprawie właśnie tej transakcji? Związanej
5: z lotosem. Być może, ponieważ jest to sprawa, która dotyczy także spraw bezpieczeństwa. Mówię być może, ponieważ mam poczucie, że trochę nam się rozmnożyły te komisje śledcze. Yy, I też musimy dać działać organom państwa. To nie jest tak, że wszystkie kwestie, które są podejrzane z udziałem polityków, to już jest komisja śledcza. Mamy też służby, mamy prokuraturę, która powinna działać. Ale tutaj akurat faktycznie jest tak, że że te kwestie bezpieczeństwa energetycznego, decyzji dotyczących samych podstaw bezpieczeństwa energetycznego Polski sprawiają, że że ta komisja śledcza miałaby sens. A mówię to też jako osoba która nie jest jakoś tak jednoznacznie przekonana, że to dzieło tworzenia polskiego czempiona paliwowego było z natury czymś niepożądanym i złym, tak? Ale, e, ale wydaje mi się, że, że, że w kontekście tej ostatniej transakcji i e, e, związanej z lotosem, tutaj te podejrzenia są bardzo poważne.
0: Mecenas znaczy,
4: Jacek moim zdaniem dobrym jest zwyczajem, że w momencie, kiedy zmienia się władza na no to szefowie tych spółek z parę Skarbu Państwa, jeśli nie podają się do dymisji, to przynajmniej jeśli oddają do, że tak powiem, dyspozycji premiera, więc ja bym się tutaj nie doszukiwał niczego zaskakującego w takim ruchu pana Obajtka. Może nawet to jest, powiedziałbym, dobry kierunek. E, natomiast do no rzeczywiście... Jest, nie, jeśli nie przyjmuje
0: o... pan tej wersji, że to się odbyło dlatego, żeby no, łatwiej prezes żeby wziął do odprawy bez żadnych problemów. <grym>
4: bardzo często się robi różne rzeczy. Bo nowa rada różnice, tak. Nadzorcza
0: mogłaby dobra zdecydować o czymś innym.
4: Mhm. E, nie no, to, to nie wykluczam, ale jeśli to jest zgodne z prawem, no to, to, to nie popatajmy znowu w jakieś paranoje. E, jeśli jest taka możliwość na gruncie przepisów, no to f- jest ona legalna po prostu i tyle no, jeżeli nie lubimy tego, czy nam się to nie podoba, no to po prostu trzeba zmienić przepisy, żeby takie odprawy czy inne honoraria nie były możliwe. Co do samego hmm, kwestii lotosu, no jest to podejrzana sprawa, dlatego że hmm, generalnie w, hmm, te, ta, te, to działanie idące w kierunku, powiedzmy, likwidacji lotosu, no to jest zwiększenie monopolu w na pewnym określonym rynku. Moim się jako wolnorynkowcowi to bardzo nie podoba, że to szło w tym kierunku. Raczej bym dążył do tego, żeby konkurencja na tym rynku paliwowym zwiększa, jak najbardziej, a nie tworzyć właśnie jakichś takich jednolitych molochów państwowych. Kwestia wyceny jest bardzo dyskusyjna, dlatego, że jest wiele sposobów wyceny wyceny spółek i jeden wyceniający powie tak i drugi wyceniający powie nie. No ale rzeczywiście tutaj prawdopodobnie jest jest coś na rzeczy, dlatego, że ta transakcja zwróciła się kupującemu po paru miesiącach, więc, więc rzeczywiście troszeczkę tu chyba nastąpił jakiś skrajny rodzaj wyceny. Natomiast To wszystko powinno ocenić, jeśli już to postępowanie, pytanie kto go powinien przeprowadzić, czy ono będzie obiektywne, to jest inna rzecz, no ale to powinno wycenić odpowiednie postępowanie prokuratorskie i jeśli rzeczywiście okaże się, że... Daniel Obajtek dopuścił się tutaj działania na szkody spółki i działania na szkody skarbu państwa tak naprawdę, no to jak najbardziej powinien za to odpowiadać. Barbara Ligiecka, Polska
0: 2050. No tak, ja jeszcze tylko warto pamiętać o tym, że pan Daniel
3: Obajtek deklarował jeszcze chyba przed rozstrzygnięciem wyborów, że jeżeli koalicja no już teraz wiemy, 15 października wygra, to on się poda do dymisji. No jednak honor, widać, że pan prezes cenił sobie niżej niż te odprawy i wynagrodzenia, bo to jest przykład takiego może w pigułce, bo jednak krótkiego, ale drenowania państwa polskiego. Ponad 100 tysięcy miesięcznie wynagrodzenia to jest pół miliona za okres od października do teraz, plus odprawa ma wynosić sześciokrotność, czyli kolejne 600 ponad tysięcy złotych, czyli ładny milion na konto pana Obajtka pewnie wpłynie. I to nie jest honorowe. To to się tutaj absolutnie zgadzam, że to była funkcja polityczna i trzeba było ustąpić w odpowiednim momencie i już naprawdę chyba te pół miliona w przypadku pana Obajtka nie robiłoby takiego, czy ten milion znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Orlenu, to Oczywiście fuzja z, z Lotosem budzi kontrowersje i musi być bardzo dokładnie zbadana, bo to było działanie, czy jeszcze nie potwierdzone, ale, ale zakładam, że na, naprawdę na niekorzyść y, tutaj spółki skarbu państwa. Natomiast są jeszcze ceny kwestia cen paliw, które były zawyżane, sterowane ręcznie, przed wyborami sztucznie zaniżane, żeby pokazać jak jest dobrze. W sytuacji, kiedy nawet w okresie pandemii cena ropy na świecie malała, to pan prezes Obajtek decydował razem pewnie z prezesem Kaczyńskim, o tym, żeby te ceny jednak (kiew) rosły czy nie taniały. No no, szanowni państwo, to nie jest działanie gospodarcze i nie przystoi po prostu spółce, więc tą sprawą już przecież się zajął Urząd Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiem, że to teraz będzie też omawiane na Komisji Gospodarki, no bo to nie są działania zgodne pewnie z prawem. Także tych spraw do wyjaśnienia jest bardzo dużo. No a tak jak mówiłam, drenowanie państwa w pigułce to właśnie
2: był taki przykład. Olga Semieniuk-Patkowska. Myślę, że tutaj jak jesteśmy w studiu, nie powinniśmy uprawiać futurologii na temat tego, jaki będzie wertykt, czy doszło do nieprawidłowości, czy nie, ponieważ są odpowiednie organy, które się tym zajmują. I zgadzam się tutaj z panem posłem koniecznym, że komisje śledcze, w skład których wchodzą politycy, którzy mają konkretne określone preferencje polityczne nie powinni tym tematem zajmować się. To musimy dać możliwość funkcjonowania odpowiednim organom w państwie, które będą to kontrolować. Ja jestem przekonana, że prezes Daniel Obajtek, były prezes Daniel Obajtek, nie Podejmowałby żadnych działań związanych z dywersyfikacją źródeł energii. W tym przypadku, jeżeli chodzi o fuzję Lotosu i Orlenu, ja również jestem w wielu obszarach gospodarczych za wolnorynkowością, ale uważam, że zwiększenie potencjału wydolności i też konkurencyjności chociażby na arenie europejskiej czy międzynarodowej wiąże się z różnego rodzaju decyzjami. Jedną z tych decyzji może być również fuzja. Tutaj musimy brać pod uwagę kondycję spółki Lotos, musimy brać pod uwagę kondycję spółki orlenowskiej i, i oczywiście niech organy w państwie działają tak, aby to zweryfikować, nie, nie zakładam, że mogło dochodzić. A jak dochodzić... na ten
0: zarzut, o którym wspominał mecenas Wilk, że tak naprawdę Saudi Aramko natychmiast w zasadzie odzyskało te pieniądze, które wydało ten na,
2: zarzut powinien podlegać no, oczywiście kontroli lotosu. jeszcze raz podkreślam, ten zarzut powinien podlegać kontroli organom państwowym, które będą to robić, ale nie uważam, aby prezes Daniel Bajtek, wiedząc jaką pełni funkcję i jak bardzo odpowiedzialny jest za obszar energetyczny, mógł dopuścić się potencjalnych strat dla Skarbu Państwa, czy potencjalnych strat w tym wymiarze to jest jeszcze jedna wątpliwość, Polski. że
0: ta cała operacja odbyła się z naruszeniem ustawy o kontroli niektórych inwestycji, bo według tej ustawy warunkiem legalnego przeprowadzenia transakcji była pozytywna opinia organu o nazwie Komitet Konsultacyjny. Chodzi o to, żeby tak naprawdę służby specjalne sprawdziły tę transakcję, a tutaj właśnie takiego sprawdzenia zabrakło.
2: To znaczy, premier Mateusz, były premier Mateusz Morawiecki w jednym z ostatnich wywiadów podkreślał wielokrotnie, że że m, wystosowywał jako premier ówczesny m, tak naprawdę zarówno zapytania, na które odpo- odpowiedź była jednoznaczna, że tutaj ten temat znajduje się pod kontrolą służb. Ja też nie wyobrażam sobie, aby taki temat związany z energetyką nie znajdował się pod kontrolą e, służb w, w Polsce i no, doskonale ale... wiemy. I doskonale wiemy. jeszcze raz podkreślam, że odpowiednie organy powinny się tym zajmować. Ale znowu muszę tutaj dotknąć tematu uznaniowości. E, pytanie, czy dzisiejsza formuła e, CBA, dzisiejsza formuła wszystkich służb, upolityczniona po stronie obecnego rządu będzie miała miała charakter opiniotwórczy i obiektywny. No i tutaj możemy na ten temat dyskutować. Marcin Posadzki.
1: Ja stanowczo jestem za tym, żeby powołać Komisję Śledczą na temat afery wyprzedaży lotosu. I zaraz Państwu powiem w trzech punktach dlaczego. Po pierwsze Polki i Polacy pokazali w ostatnich wyborach, że interesują się sprawami publicznymi. Rekordowa oglądalność obrad Sejmu to pokazuje. I też tego typu um, kontrowersje, żeby nie powiedzieć afery, są w ich polu zainteresowania. A to jest ich, i, i mówię to z całą odpowiedzialnością, gospodarcza największa afera PiSu. Tak jak Polityczną jest z całą pewnością używanie Pegasusa wobec przeciwników politycznych, tak gospodarczą jest, jest wyprzedaż Lotosu. I to jest moja wiedza, a nie moje domysły. Również w obozie PiSu były bardzo duże kontrowersje. Nie tylko w służbach specjalnych, chociaż absolutnie w nich też. Czy iść z tą transakcją. A
0: Piotr Naimski przede wszystkim sprzedawał która Sprzedawała
1: kluczowe y, walory i atuty lotosu a tym samym polskiej gospodarki dwóm i trzeba to jasno powiedzieć sojusznikom Putina. I to sprzedawała zaraz po tym jak Putin rozpoczął pełnoskalową dwa lata temu operację na Ukrainie. I nie jest prawdą to co mówią niektórzy Y, autorzy tej transakcji, że nie było wtedy głosów sprzeciwu. Były bardzo głośne y, wyrazy sprzeciwu na przykład w Senacie. I przypominam, Saudowie dostali kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w rafinerii gdańskiej za 30% udziałów, które kupili za 10% wartości. No dobrze,
0: Daniel Obajtek mówi tak. Saudowie ta transakcja... są przymierzeni
1: w globalnej grze energetycznej z z Rosją. Ta
0: transakcja nie jest jednowymiarowa, bo byliśmy w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o kupno ropy i zabezpieczaliśmy zabezpieczaliśmy sobie dobre relacje z tymi państwami właśnie takimi jak Arabia Saudyjska, jeśli chodzi o kupowanie ropy.
1: Naprawdę jest różnica między zachowaniem Arabii Saudyjskiej strategiczna, geostrategiczna, przed 24 lutego 2022 roku, a po w opęku u Arabia Saudyjska gra z Rosją, jest na wiele y, y, więzów powiązana z, z Putinem, a drugą częścią tej transakcji była sprzedaż ponad 400 najlepszych stacji lotosu za 200 stacji na Słowacji i na Węgrzech Mola y, y, Orbanowi, czyli jedynemu, jedynemu w Unii Europejskiej. Otwartemu sojusznikowi Putina. Panie Maśle,
0: czy pan w tej podejrzewa wojnie? korupcję przy tej transakcji? Ja
1: podejrzewam na pewno głupotę. Yy, czy korupcję i yy, działanie wbrew polskim interesom. Czy korupcję, to, to musi rzeczywiście stwierdzić yy,
0: pan uważa, organy że...
1: państwa i prokurator, pan... a potem sąd. Natomiast w imię jasności podejmowania decyzji publicznych tak ogromnej wagi powinna również powstać Komisja Śledcza. Czy pan uważa, że
0: ta umowa powinna być unieważniona? Czy w ogóle jest szansa na to, żeby taką umowę unieważnić? Czy, czy po prostu zostanie tak znam jak Znam prawników,
1: jest? którzy uważają, że przynajmniej części tej umowy owszem znaczy mogą być podważane. To
0: bardzo ogólne, panie pośle. Znam prawników. To jest trochę za mało, żeby cokolwiek yy, przedsięwziąć.
1: Ale yy, na pewno będzie to badane. Natomiast ja nie mogę mówić za ministra aktywów państwowych, czy ministra sprawiedliwości, czy oni rozważają poważnie unieważnienie tej
4: transakcji lub jej części.
0: Pan mecenas nie, chciał dodać coś zdanie, króciutko. komentarzu. Uh-huh. Po,
4: po komisji śledczych, no proszę państwa, no, nie można powoływać komisji śledczych w każdej sprawie, która nam się nie podoba, zwłaszcza jeżeli nie była badana przez odpowiednie organy. Nie możemy z komisji śledczych tworzyć protezy, która ma zastępować działania organów państwa. Komisja śledcza działa wtedy, kiedy organy państwa nie działają. Jeżeli od razu będziemy wszystko dawać komisjom śledczym, które działają, no powiedzmy sobie szczerze, no pod publiczkę przede wszystkim i z powodów politycznych, no to żadnej sprawy nie rozwiążemy, no nie przesadzajmy z tymi komisjami. Najpierw przede wszystkim organy państwa odpowiednie, niech się tym zajmą. Gdyby się okazało, że z jakichś powodów nie dopełniły swoich obowiązków, to dopiero wtedy, ale no nie odwracajmy kota ogonem, bo to wszystko nam niewiele da. Ponieważ
0: chciałam tylko do dodać, że sprawy. Daniel Obajtek budził A. zastrzeżenia, jego działalność, jego decyzje, budziły wiele zastrzeżeń i do, nie dotyczyło to tylko tej transakcji. To chcę na przykład przypomnieć taką rzecz. W marcu 2021 roku wybor, Wyborcza pisała o milionowej zniżce, jaką Daniel Obajtek dostał w 2018 roku na zakup apartamentu na luksusowym warszawskim osiedlu Awangarda. Zamiast 12,5 tysiąca złotych za metr zapłacił 6,9 tysiąca złotych, więc jest spora różnica. I w tym samym roku Orlen został sponsorem piłkarskiej Akademii dewelopera firmy y, Profbud i wkrótce do grona sponsorów dołączy, dołączyła też Energa, której prezesem był w przeszłości Obajtek. Czy to spełnia standardy takich zachowań w spółkach Skarbu Państwa? To moje pytanie do pani poseł Semeniuk-Padkowskiej.
2: Po pierwsze to, że dane spółki czy fundacje, które funkcjonują wokół tych spółek, wspierają różnego rodzaju inicjatywy, nie jest żadną nowością. Co do samych nieruchomości, co do samej kwestii oświadczenia majątkowego. Ale widzi pani tę sekwencję zdarzeń. Pani redaktor, musiałaby mieć pełną wiedzę i obraz tego w ramach dokumentów, do których powinna mieć dostęp żeby wypowiadać się na ten temat. A brak dostępu do dokumentów i tylko jakby, no, przytoczenie dwóch, tak trzech zdań, ale nie, ale panie, było panie redaktorze, możemy odpanać. tutaj uprawiać futurologię i gdybać, to ale ja bym się chciała... To ale, chcę, to jest... ale ja bym się chciała... O k- na Czyli faktologia. mieć dostęp do tej, dokum- do tej doku- dokumentacji. E, jeżeli nie mam tego dostępu, do tej dokumentacji, to nie mogę się do tego odnieść, ale sam proces jakby pracy i weryfikacji pracy byłego prezesa Orlenu, proszę pamiętać, że przecież mamy bardzo silne instytucje, kontrolujące w Unii Europejskiej. Gdyby dochodziło, gdyby te nieprawidłowości były bardzo, nie wiem, czy widoczne, czy właśnie dochodziło do tych nieprawidłowości związanych z fuzją Orlenu i Lotosu, to myślę, że tutaj przecież opozycja, była opozycja dzisiaj rząd, bardzo często wykorzystywał gremium europejskie do tego, aby w Polsce zabierać jasne stanowisko w danej sprawie. Więc tutaj myślę, że na wokandzie europejskiej wszystkie te instytucje kontrolujące przepływy gospodarcze, jak to powiedział pan Bosacki, najważniejsze tematy gospodarcze powinny takiej kontroli podlegać. To się nie wydarzyło, to oznacza, że powoływanie komisji śledczej upolitycznionej to jest absolutnie strzał w stopę i są organy w państwie, ja rozumiem, które się powinny ja tym zajmować. Ja tylko powiedzieć,
0: że to jest sytuacja, w której rzeczywiście w świetle kodeksu karnego pewnie nie można do Daniela Obajtka się przyczepić. Ja w zasadzie zgadzam się z panem mecenasem, że nie można mnożyć tyle tych komisji śledczych, ale z drugiej strony to jest tak. To taka sprawa, która wymyka się postępowaniu prokuratorskiemu. Tylko po no, prostu. nie wiem, czy się, pokazuje... wymyka, bo się
4: nie węknęła na No, no, no nie, no, bo w zasadzie.
0: Y, 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 y on miał prawo dostać taką zniżkę od prywatnego dewelopera, a Orlen miał prawo zostać sponsorem jego akademii piłkarskiej, no, tak. więc natomiast nagłośnienie tego, no chodzi o to, żeby pokazać właśnie, jak to wszystko funkcjonowało. Ja chcę tylko jeszcze dorzucić do tego, że w lutym 2019 roku na przykład Ministerstwo Kultury przyznało rekordową dotację na ratowanie pałacyku kupionego przez Daniela Obajtka na Pomorzu i to była gigantyczna suma, która została przyznana I Inni, inni wnioskodawcy takich sum nie dostali. Oczywiście Daniel Obajtek tłumaczył, że on tam przeznaczy to na, przez jakiś czas na działanie jakiejś fundacji, ale w gruncie rzeczy potem ten pałac będzie jego, więc jest ileś tam decyzji właśnie na styku też państwa, które budzą potężne wątpliwości, ale króciutko dosłownie. ja mogę
1: podać trzeci mój argument na, na, na rzecz powołania y, Komisji Śledczej, to jest rola Orlenu i samego Obajtka w tworzeniu oligarchii, czyli takiego systemu, w którym partia rządząca nie może przegrać wyborów. Wyczkaczyński to skopiował z Węgier, z, z Turcji, ale w Polsce to było łatwiejsze, ponieważ stworzył Hegemona gospodarczego, jakim jest Orlem, przypominam, ten hegemon, hegemon kupił sobie całą pracę lokalną e, w, e, w, w no Polsce. Ale teraz
0: y, e, e, straci na tym kontrolę i pytanie, co nowy rząd z tym Możliwości
1: sponsoringu tam, tam gdzie to odpowiadało politykom hmm. partii rządzącej, wpływ na media i tak dalej, i tak dalej. A jeśli państwo uważacie, że, że organy państwa tak dobrze działały no to ja wam chcę przypomnieć, że nikt nie został wpuszczony do Orlenu. Po to właśnie, żeby badać między nimi tą sprawę. Więc rolę Orlenu i Obajtka w systemie Kaczyńskiego oligarchii, w której partia rządząca PiS nie może przegrać, Powinna również badać Komisja yy, Śledczewskiego.
0: Króciutko, Pani Poseł Jmiecka, nie, no, Polska państwo, 2050.
3: Te, te nieprawidłowości były nagłośniane już wcześniej, natomiast teraz... Ale nie są w e, oczywiście, że tak, natomiast teraz Pani Poseł e, wspomniała, że ona nie ma wglądu do dokumentów. Ja zapraszam do zapoznania się e, z raportem nik jeżeli chodzi o kontrolę spółek Skarbu Państwa. No to pokazuje, że mieliśmy do czynienia z całym układem zamkniętym, samozasilającym się właśnie w dużej mierze przez e, spółki Skarbu Państwa, które... Mm, właśnie miliony, ponad 680 milionów przelewały poza kontrolą do fundacji, które one powoływały. W tych fundacjach zasiadali członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Te pieniądze nie były w żaden sposób kontrolowane w formie darowizn. Co więcej, te darowizny były przekazywane na konta właśnie jakichś sztucznie nowo utworzonych m, podmiotów, mimo, że jeszcze miały pieniądze Dobrze, na to, poseł, to był układ zamknięty, Padkowska. który teraz rozbijemy.
2: Wygodnie jest e, wspierać i powoływać się na instytucję Najwyższej Izby Kontroli, w której prezes ma absolutnie osobistą walkę z przedstawicielami obecnej opozycji, czyli Prawem i Sprawiedliwością i to jest wygodne, oczywiście rozumiem to, ale żeby pokazać absurdy funkcjonowania NIK-u, który no, jakby widzimy w je ma preferencje polityczne, to na jednej z Komisji sejmowych ostatnich poruszany był temat przez najwyższą Izbę Kontroli podsumowania działalności COVID-19 i powiem szczerze, że tylu absurdów przez cztery godziny atakujących działania rządu, prawie sprawiedliwość w czasie COVID-owym nie słyszałam nigdy. To pokazuje brak obie- obiektywizmu i myślę też, że nasi słuchacze potrafią to ocenić.
5: mecenasie, macie konieczne. Koniecznie. Y- tej budowy Wielkiego Orlenu, więc teraz powiem temu, co było, co jest tym drugim elementem, czyli faktycznie ta oligarchizacja kraju za pomocą wpływu na największą spółkę Skarbu Państwa. To jest oczywiście Polska Press. To jest kwestia tych cen i to jest chyba największa rzecz, cen, cen benzyny, które mm-hmm. były manipulowane na ogromną skalę na potrzeby polityczne. Tak? I to jest coś, co podlega jednoznacznej negatywnej ocenie, że spółki Skarbu Państwa są... Bo ja nawet jestem w stanie się pogodzić z tym, że władza ma jakieś cele polityczne i one są realizowane poprzez spółki Skarbu Państwa. O ile to są cele publiczne, a nie partykularne cele, cele partyjne. A tutaj poprzez największą spółkę Orlen były realizowane partykularne cele wyborcze. To znaczy te e, ceny k- paliwa były kształtowane tak, żeby partia wygrała wybory, a nie tak, żeby polska gospodarka się rozwijała albo żeby, e, a żeby polskie e, Polacy e, w najtrudniejszym momencie, czyli w momencie inflacji na przykład odczyli ulgę. Nie. Oni mieli mieć stanie wyborami, a Orlen miał zarabiać wtedy, kiedy mógł łupić Polaków najefektywniej, tak? I w efekcie, kiedy była inflacja, to Orlen łupił Polaków, bo wtedy było najłatwiej, a kiedy szły wybory, to ceny spadły, bo wtedy opłacało się partii rządzącej. I to jest coś, coś niewybaczalnego i to jest coś, co jest tym największym zarzutem w stronę Daniela Obajtka, że to, że Orlen i wszystkich tych e, wszystkich spółek Skarbu Państwa stał się narzędziem partykularnych interesów partyjnych i małych interesów, co do Niku, to mam jednak wrażenie, że oceniając faktycznie tak jest, to szef Niku ma wojnę z PiSem i no jest absolutnie dobrze. nieobiektywny pod tym względem. Co akurat w tym wypadku może dobrze, być zaletą, bo czyś, taką rolę dobrze. ma Nik. Ale, tam są, przez PiS, ale nawet zakładając, że, że, że to może wpłynąć na jego osąd, ale ja tam ja są dodam, tysiące że... tysiące w pracowników, którzy wykonują swoją pracę i mają dużą dozę niezależności. I to jest naprawdę instytucja, która działa na, nieźle i jedna z takich, która się tak. lepiej udała Polsce. Ale nikt nie został wpuszczony. I nie została do, wpuszczony do, do Orlenu. Tak. Do, nie I to tylko też do, jest skandal.
3: Ja tutaj
0: chcę poprzeć posła Koniecznego, bo rzeczywiście jeśli chodzi o, o Najwyższą Izbę Kontroli, kontrolerzy mają pewną autonomię i tutaj to nie jest tak, że pre, prezes Banaś pisze sobie sam wszystkie e, raporty. E, proszę Państwa, my się zbliżamy do końca. Jeszcze chwilę mamy w naszej części radiowej. Ja przypomnę, że trwa transmisja naszego programu na profilach Radia Tok FM na Facebooku, a także na YouTube i mogą Państwo tam śledzić także naszą dogrywkę radiową, która, y, którą planujemy po zakończeniu tej naszej części y, radiowej. Y, I natomiast chciałam jeszcze powiedzieć dwa słowa y, o tym, co będzie się działo z tymi mediami, y, które są w gestii Orlenu. I to jest trochę pytanie też do pana posła Bosackiego, bo to jest tak, że y, Orlen y, jest właścicielem tych gazet. Zapewne zarząd Orlenu y, będzie wskazany przez. przez nową władzę. No miały być konkursy, mieli być niezależni menedżerowie. Na razie razie nie słyszymy o takich procedurach i nie wiemy, jaki będzie los tych gazet. Panie pośle.
1: Ja jestem przekonany, że będą konkursy i będą niezależni menedżerowie, fachowcy. Niech pani spojrzy na ogłoszoną wczoraj listę kandydatów do Rady Nadzorczej Nowej Orlenu. To są są naprawdę na czele z profesorem Popiołkiem bardzo poważne nazwiska i nie nazwiska polityczne. A ja... Nie, nie rozmawiałem o tym, ani z ministrem aktywów państwowych, ani z nikim z rządu. Natomiast i myślę, że to powinna być poważna decyzja em, w, jakoś tam przeprowadzona przez zarząd Orlenu, ale w mojej ocenie absolutnie spółka państwowa nie powinna być właścicielem y, mediów.
0: To znaczy uważa pan, że Orlen powinien po prostu sprzedać? Tak, ty-
1: powinno się to oddać oczywiście za w uczciwe pieniądze. Chociaż Orlen prawdopodobnie mocno przepłacił tylko po to, żeby mieć narzędzie propagandowe dla PiSu mm-hmm. przez panią kanie, tak? Ona zaje się tam... Dorota Tak. Mm-hmm. Ehm, e, w, e, mocno przepłacił, płacąc Niemców 200 milionów złotych. E, ile się uda uzyskać teraz, nie wiem, ale naprawdę w imię zdrowia polskiej demokracji. Największa firma, która jest w kontroli państwowej, nie powinna być właścicielem poważnych mediów, a jednak sieć lokalnych Y, gazet i portali y, taką, po, takim poważnym medium jest. No,
3: przyjęcie y, gazet lokalnych to nie były Pani przesłanki to polityczne. To, był, to była próba już szykowania się pod wybory samorządowe i przejęcia y, no, no właśnie tego głosu, który by, powinien być niezależny. Ja wiem doskonale, jak w tych małych miejscowościach y, prasa straciła na obiektywności. Jak dziennikarze y, nagle przy, nie mogli już publikować pewnych artykułów, które go czy uderzały, czy krytykowały ja Powiem nawet, Prawo że bis, Sprawiedliwość odwoływał
0: y, takich publicystów, którzy sympatyzowali z Prawem i Sprawiedliwością, ale ponieważ no, nie byli tak w pełni dyspozycyjni, to byli wyrzucani na przykład w głosie Wielkopolska. No oczywiście, to miało naprawdę Wojciech przełożenie na tą
3: małą politykę lokalną mm. bardzo. I to trzeba natychmiast odwrócić.
5: Tylko jedna rzecz, Macie, być może z czegoś złego może powstać coś dobrego, bo mamy teraz Polska Press. I żeby było jasne, żeby nie idealizować. Jest Polska Press, ale też z rynek prasy lokalnej, który jest dramatyczny. No, to, jaki jest standard wolności mediów na poziomie miejskim czy gminnym, no, to jest dramat. To przeważnie jest e, gazetka władzy. Więc to jest tak, że nie ma wolności mediów na poziomie lokalnym. Tam są przeważnie w pełni dyspozycyjne media wobec aktualnie rządzącej władzy. I na przykład jedyną, o tym, co się pisze jedyne, w jedynej możliwej gazecie, decyduje aktualnie rządząca w mieście czy w gminie opcja. Tak? E, I stąd też faktycznie niezależne media regionalne byłyby czymś bezcennym, Tylko żeby one powstały, to trzeba wykorzystać tą okazję na przykład, żeby stworzyć jakąś formę non-profit funduszu dofinansowanego ze Skarbu Państwa, który nie działałby, byłby niezależny od władzy, ale nie działał na zasadach rynkowych, bo na zasadach rynkowych pewnie te gazety tak, żeby się nie utrzymały na poziomie zasięgu. Więc być może, skoro doszło już do tej koncentracji, to teraz to oczywiście wyłączyć spod Orlenu. Znaleźć jakąś formułę, która byłaby formułą społeczną, niekontrolowaną przez polityków, ale żeby to nie była formuła stricte rynkowa, bo jeżeli teraz to się sprywatyzuje, to realia będą takie, że... Faktycznie będzie sytuacja monopolu medialnego, tylko na niższym poziomie, tak jak to jest w większości miasta. Proszę
0: Państwa, nasza część radiowa dobiega końca. Pan mecenas chciał coś dodać, ale jedno zdanie zajawki i w części radiowej, w części internetowej. Dla
4: mnie absurdem jest to, czym w ogóle my tu rozmawiamy, co spółka ma kupić, a co sprzedać. A niech sobie kupi te media, czy cyrk, czy tam pijalnie wody mineralnej. To nic nie obchodzi. Problem polega na tym, żeby te spółki sprywatyzować, proszę Państwa. Do niczego nam nie są potrzebne spółki Skarbu Państwa.
1: To znamy
4: tę Pańską
0: opinię. Ale dokończy pan tę myśl już w części internetowej. W e, um, programie radiowym wzięli udział Marcin Bosacki, Platforma Obywatelska, Maciej Konieczny, Dziękuję Lewica bardzo. Razem, Barbara Oliwiecka, Polska 2053, Dziękuję. Droga, Olga Semeniuk, Padkowska Prawo i Sprawiedliwości, Jacek Wilk, Konfederacja. Nasz program wydawał Maciej Jarząb, a zrealizował go Maciej Golczyński. Za chwilę informacje Radia to FM o godzinie dziesiątej, po nich Młoda Polska i Wiktoria Jędroszkowiak. Natomiast państwo mogą Słuchać naszej relacji, naszej dyskusji właśnie nadal na profilu Radio FM na Facebooku i na YouTubie, do czego zachęcamy i poruszymy jeszcze kilka ciekawych tematów. Także mam nadzieję, że będą Państwo śledzić naszą debatę dalej. Dominika Wielowiejska do usłyszenia.
5: Wybory w toku. Poranek Radia to Radio to Pierwsze radio informacyjne
4: Reklama RTV Euro AGD Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Na przykład smartfony Samsung Galaxy M34. 5G. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.pl
3: w action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. T-shirt Jack Parker z bawełny ze zrównoważonych upraw 13,98. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 17,95 przed obniżką. Czy wiesz, że kupujemy bawełnę tylko ze zrównoważonych
5: upraw? Wow, z korzyścią dla środowiska i tanio.
3: Action niskie ceny, duży uśmiech.
1: Patrz, patrz Barbara, co kupiłem na walentynki.
5: Marian, ty kocie.
1: Jaki, jaki kocie, jaki kocie. Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w MediaExpert.
5: Smartfony, smartwatche, laptopy, tablety, głośniki i słuchawki bezprzewodowe. Depilatory świetlne, automatyczne ekspresy do kawy. W super niskich cenach. Tu włączamy niskie ceny. Przyjmuję dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TOK FM. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
0: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku Urosept, stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
5: Przeceny na walentynki, w Media Expert. smartfony, smartwatche, laptopy, głośniki i słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
4: Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla Diesli. W czwartki i niedzielę paliwo premium BP Ultimate Diesel zatankujesz w cenie paliwa podstawowego. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą.
5: Jak sobota to... Duża czekolada Milka za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz dużą czekoladę Milka za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl.
3: Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich
0: w sklepach i na IKEA.pl IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym kapsułki do prania Ariel Color 126 sztuk. Teraz tylko 129,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 190.